0: Corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más, se cierra poco. Para izquierda, buena más, se abre. Acaba, buena más, se abre. sazar. Para derecha, buena más, no cortar. Para izquierda, rápida ojo, se abre. Para uno, derecha, rápido, ojo, con fe. Rápido, ojo, con fe. Acaba, rápida, menos.
2: Yes. Oh,
3: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
0: Hola, 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 amiguitos y amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Turbo Track. Aquí estamos eh, dispuestos a dar eh, una hora de información en lo que respecta al mundo del motor. Perfecto.
1: Bien hallado Dani Catena, buenas tardes Muy buenas tardes David, un sábado más aquí en la sintonía del 101.6 de la FM Si nos escucháis desde Pamplona, entra a FM en cualquier punto del mundo Y en nuestros queridos podcast oyentes del futuro Os hablan el Dani y el David del pasado Que hoy os traen muchas, muchas novedades
0: es cierto, he visto la escaleta eh, y hay un montón de información, la que tenemos para discernir a lo largo de los próximos eh, minutos, 55 para ser exactos, aproximadamente, una exactitud aproximada, esto es muy, muy mío, y bueno, todo muy interesante, eh, para incluso vamos a echar un ojo a cómo ha ido el mes de febrero, pero cuéntanos Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues os traigo, como siempre, algo de la DGT, que pues, debe ser que el, el becario le ha dado la idea a Pere Navarro, se ha pasado el Pokémon en modo difícil, y en la DGT han dicho, pues aquí también modo difícil para hacerte con todos, y no hablo de bichitos, hablo de los puntos del carné.
0: Bueno, pues eh, luego vamos a hablar de esos posibles cambios...
1: Una de cal y otra de arena El Partido Popular está a favor de cambiar el impuesto de matriculación otra vez
0: Bueno, venga, que nos vamos a volver locos, venga ah, Bueno, pero no sabemos si para bien o para mal Luego me lo dices luego me lo,
1: lo que seguro será para bien será la unión de SEAT, Iberdrola y nuestro querido gobierno Que van a impulsar la primera fábrica de baterías en España
0: Es un proyecto del que llevamos bastante tiempo hablando y oyendo A ver si por una vez eh, se
1: materializa Sí, esto ya tiene un poco de forma, tiene un poco de, de grumitos. Uh -huh. Brumitos y Forma tienen las matriculaciones de febrero, que por supuesto no se parecen a las de febrero de 2020, pero os voy a desgranar todos los datos de las matriculaciones de febrero de 2021.
0: Papel y boli para coger datos. Y además, ¿también tenemos ya coche del año en Europa?
1: Claro, cada principio de año trae consigo su coche del año en Europa, eh, juzgado por los mejores periodistas del mundo del motor, por eso a nosotros no nos llaman, y eh, tenemos coche del año en Europa... Y finalistas, luego os cuento Que llevamos ya semanas hablando del tema Y ya por fin se ha, se ha
0: aclarado Quiero aclarar que no nos llaman Porque solo llaman a los mejores Nosotros somos los más mejor de lo mejor
1: ¿eh? Por supuesto, es que nuestro número de teléfono Tiene un dígito más y no lo saben Claro. Eh,
0: vamos a ver, también hay coches populares En la red
1: Sí, Porsche es la mejor vista online Y el DS4 el más popular en internet Durante el mes de febrero Pero os contaré más cositas y también eh, hablamos mmm, del Taikán. Sí, seguiremos con Porsche porque eh, nos han traído ya el Taikán Cross Turismo una de las carrocerías más deseadas por muchos de los que llevan tiempo siguiendo el Taikán. Así que luego os cuento todo lo que, lo que cambia en este cross turismo respecto al Taikán que ya conocemos.
0: Más cosas que hemos podido ver este mes de, fe, de esta última
1: semana de febrero. El Hyundai Bayon. Que ¿A ti a qué te recuerda Bayon? Eh, a una ciudad que está cerca de aquí. Pues vas muy bien encaminado, porque no es casualidad que se llame así. Vale. Eh, ¿Más cositas? Cerraremos las novedades con el segundo eléctrico de Volvo, que ya tiene nombre y fecha.
0: Ajá. ¿Y aún no va a dar tiempo a ver más cosas aún?
1: Sí. Si nos da tiempo, hablaremos de cómo mantener la calma en un Opel, ya que... Los nervios los puedes mantener, pero las ruedas las puedes perder.
0: Uy, 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 amigos y amigas, eso y todo eso te lo vamos a contar, como decía yo, en los próximos minutos de aquí en adelante. También te vamos a decir que te puedes poner en contacto con nosotros.
1: A través de Instagram, en arroba turbotrackfm
0: Ahí, además de seguirnos a nosotros, puedes seguir al eh, fantástico Dani Catena y comprobar cómo cambia de coche. Eh, hay una estadística, Dani, que dice que tú cambias de coche más
1: que los ingleses de sábanas. Eh, bueno, creo que no me lo ponen complicado, pero sí. <risa> de todas maneras, si me queréis seguir en Instagram, soy arroba danicatena91.
0: Eh, bueno, eh, y ya sabéis que también, eh, como decía Dani, podéis seguir a Turbo Track, eh, el del logo chulo. Y también estamos en Facebook eh, Con también ese, esa página Que tampoco le hacemos mucho caso, pero ahí estamos ¿Vale? De vez en cuando miro, a ver si nos habéis escrito O algo, y por último el correo electrónico
1: Sí, que es eh, Info turbotrack.es
0: Correcto Y dichas las vías de comunicación Sabéis que nos podéis encontrar en los podcasts En iVoox, e en Spotify, en Google Podcast y en algún otro Salvo en iTunes, que Como por lo visto hacemos publicidad de marcas de coches No nos invitan,
1: ¿eh? Señores de iTunes, bueno, de Apple, dos velas negras para vosotros. Claro que sí, ala. ¿Alguna cosa más que decirme ahora mismo? Eh, pues ya solo se me ocurre para esta tarde fantástica de sábado eh, ponerme un café, una copa y pedirte un temazo que me acompañe.
0: Pues tengo uno de esos de los que te gustan a ti. Así que sí. sube el volumen en ese auto que te has echado y a bailar con esto, creo.
4: <risa> Fusi, no te acerques, pussy. Aquí págate, pussy. En tu vida probarás dis. No Me salí de esta con mis amigas Y yo lo que quiero es fumar marihuana Mira, aquí no pasamos tonterías Cuando entro tú te apartas Pussy, que mana Pussy Está muy caro este Pussy
5: Carrillo
0: ¿Cómo echas de menos salir a bailar esto, verdad, amigo Dani? Con un copazo ahí, con lo que te gusta a ti esto de la fiesta, eh
1: Bueno, esto y cosas más tradicionales que a veces te piensas que tengo 15 años Pero voy camino de los 30 y esto ya empieza a pesar Ya Era... esta música me parece hasta demasiado moderna Sí, eh, bueno, no. bueno pues luego te elijo otra Pero vamos Que, que yo Si salgo Con un copazo en la mano Incluso sin él Te lo bailo igualmente <risa> Yo tengo unas ganas De cachondeo Que no te haces una idea
0: Los que no tienen ganas De cachondeo Son los chicos de la DGT Que nos lo ponen difícil Cada día más Madre mía Pero ¿qué pasa ahora?
1: Sí, David, la DGT sigue endureciendo las normas de circulación y en las últimas semanas tráfico ha presentado cambios que de los que ya hemos hablado en cómo los eh, pues, nuevos límites de velocidad en ciudad, la posibilidad de cambiar el acceso al carnet de 125 para los menos moteros y ahora la DGT planea también endurecer la recuperación de puntos del carnet de conducir. Y es que en los próximos meses algunas infracciones de tráfico van a tener un castigo más duro. Ya hablamos de que usar el teléfono móvil mientras se conduce puede conllevar la pérdida de 3 a 6 puntos, no llevar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil de 3 a 4 puntos, que pocos me parecen. Y eh, la historia es que estos van a ser más difíciles de recuperar porque la nueva ley de tráfico plantea nuevos plazos para recuperar puntos perdidos del carnet por infracciones. Actualmente estos tiempos dependen de la gravedad de la infracción cometida. Y como han publicado en su Twitter... Con la próxima reforma de la Ley de Seguridad Vial, antes de que un conductor sancionado pueda recuperar el saldo inicial, tendrán que pasar dos años sin ser penalizado por nueva infracción que conlleve pérdida de puntos. Pero con los cambios que se avecinan, el conductor tendría que pasar eh, estos dos años que mencionan en el Twitter... ...sin cometer una infracción que suponga pérdida de puntos para recuperar eh, los que ha perdido. En otras palabras, quienes pierdan puntos por infringir alguna norma de tráfico... ...tendrán que mantener su expediente limpio para recuperarlos. Pero vamos, ni siquiera una multita de esas que no conllevan puntos... ...que a veces pensamos que porque no conlleven puntos no empañan nuestro expediente... ...y no es así. Si te ponen una de esas de que te pillen a 140 en zona de 120 que 50 euritos con pronto pagos pagan rápido eh, que sepas que volvería a empezar a contar el plazo de los dos años madre mía así bueno. que ahí está el plazo ha aumentado y bueno sí que es cierto que ya hemos comentado que estamos de acuerdo con algunas de las medidas de, de ampliaciones de infracciones que ahora restan más puntos todavía bueno, estamos de acuerdo Y bueno, ahora que también la gente
0: vaya un poquito más atenta eh, A lo que hace, sobre todo eso Lo que decías tú, lo de ponerse el cinturón Que hoy en día todavía parece mentira En fin eh... Pero, Bueno,
1: yo ahora que estoy en la época de niño y, y paternidad a tope eh, Esa gente que se gasta 1.500 euros en un carrito Porque es lo que se ve por la calle Lo que comentan los vecinos Y luego en el coche me lleva al niño en un alfador del Carrefour ¿eh? ¿eh? Yo no digo nada, ahí lo dejo. En fin,
0: pero el, el, no solamente en cuanto a tema administrativo nos ha traído esta noticia esta semana, sino que, atentos, porque nos quieren volver locos del todo con el impuesto de
1: matriculación. Sí, el Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado este jueves la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el conocido como PP, que tiene el objetivo de modificar los tramos del impuesto de matriculación para neutralizar la subida de precios de los vehículos que supuso la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación europeo de emisiones WLTP. Tal como asegura el Partido Popular, esta iniciativa contempla que cada vehículo tenga exactamente la misma carga fiscal que en diciembre de 2020 y pretende materializar la voluntad mayoritaria expresada en el Pleno del Senado a través de una moción del PP que fue aprobada el pasado, el pasado 24 de febrero. La entrada en vigor de este nuevo procedimiento supone en la práctica un aumento en el valor de emisiones oficial ya que el dato WLTP es aproximadamente un 20% superior al NEDC que se ha usado hasta ahora. Por consiguiente... Eh, se ha tratado de una modificación de carácter estrictamente técnico que ha provocado un incremento automático del impuesto de matriculación y ha supuesto además para muchos modelos perder la bonificación de impuesto de la que disfrutaban, según decían el PP en el texto legislativo. Y en este sentido explican que en otros países como Francia y Portugal, si modifican sus tramos de impuesto de matriculación para que este cambio de normativa no afectase al, número de, al precio de los vehículos, España no lo hizo. Por todo ello, el Partido Popular solicita en su documento que se modifique el impuesto de matriculación para que los vehículos que emiten menos de 144 gramos, es decir, están jugando con los, los eh, rangos, eh, los valores de corte, un 20%, que es lo que dicen que, que ha aumentado el, las emisiones WLTP respecto a NEDC, los que estén por debajo de 144 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido estén exentos del pago de dicha tasa como ocurría antes con los coches de hasta 120 gramos. Uh -huh. También modifica el resto de escalones, ya que los vehículos que emiten entre 144 y 192 pagarían un 4,75, que ahora son los que están entre 120 y 160, y el 9,75 sería para los que eh, contaminaran entre 192 y 240 gramos... ...que en la actualidad es entre 160 y 200. El último tramo, el de los vehículos de más de 200 gramos actualmente... ...pasaría a 240 y es de un 14,75. Entonces, bueno, la medida no me parece mal... Eh, ...sería volver a, a los tramos impositivos que teníamos antes... aún con los valores nuevos... ...pero ¿qué pasa con esa gente...? Que ahora, por ejemplo, ha comprado un coche con un 14,75 en vez del 9,75.
0: Pues lo de siempre. Eh, estamos viendo que las autoridades reaccionan tarde, mal. Y bueno, de todas formas, es una proposición del Partido Popular. Y ya veremos si sale adelante o no. ¿Y cuándo? Pues todo
1: da más ah, vueltas. Bueno, parece, parece que un poco de forma tiene, pero desde luego... Ah, a ver, a ver, eh, esta gente necesita pasta y esta reforma del PP supone dejar de cobrar pasta, así que... Eso
0: te iba a decir yo. Ahí nos sí. hemos... Con, con la Santa Madre Iglesia nos hemos topado, como decía aquel. <risa> en fin, eh, me, veo yo que va a costar, pero estaremos atentos en los próximos turbo track a esta noticia, a ver si sigue adelante
1: o no y cómo se le da cuerpo a todo esto. La seguiremos muy de cerca y cerramos el tema gubernamental con ese consorcio público-privado con el grupo Volkswagen, eh, sobre todo de la mano de Seat, Iberdrola y que está abierto a otros socios para montar la primera fábrica de baterías en España según anunció la ministra de Industria, eh, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En su intervención en el 28 Congreso Federal UGT FICA, Maroto señaló que este consorcio formará parte del primero de los proyectos estratégicos para la re recuperación y transformación económica llamado PERTE que tiene como objetivo la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado. Así el proyecto va a permitir desarrollar un conjunto de actuaciones que garantizan que existan en España las infraestructuras, instalaciones y mecanismos necesarios para fabricar de forma autónoma y competitiva un vehículo eléctrico conectado completo. Un compromiso del gobierno para que España siga siendo líder en la industria del automóvil a nivel mundial apostando por una movilidad sostenible. Marot indicó que con este proyecto de España reafirma su compromiso de ser líder en el vehículo eléctrico y que permitirá la integración de toda la cadena de valor, permitiendo a, las, a la planta de Seat en Martoreil, Barcelona, contar con una fábrica de baterías cerca. Por otra parte, la titular de Industria destacó la fortaleza del diálogo social en España desde el inicio de la pandemia, trabajando con tres prioridades. La primera, proteger la salud de la población y los trabajadores. La segunda, proteger el tejido productivo y el empleo. Y el tercero, poner en marcha el plan de recuperación, transformación y resiliencia para impulsar una batería de inversiones y reformas que ponga las bases de la transformación en nuestro modelo productivo. Mareto también defendió un pacto por la industria que permitía al país su reindustrialización con el objetivo de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente. Desde luego, el, el apoyo a la automoción, en este caso, siendo el país que somos, pues es clave. En este sentido, destacó que la industria juega un papel muy relevante para avanzar en la modernización de nuestro modelo productivo, dado que genera riqueza y empleo estable y de calidad, pero sobre todo por su capacidad para hacer de la innovación, la investigación y la sostenibilidad palancas para mejorar su competitividad. Igualmente, repasó los trabajos en los que está inmerso el Gobierno en esta área, como la Estrategia de Política Industrial España 2030, la de Economía Circular, la de Movilidad Sostenible o la Agenda Digital 2025, con especial énfasis en las pymes a través del Plan de Digitalización de Pymes. Eh, bueno, finalmente también A escasos días de la celebración del 8M Hizo un reconocimiento a la mujer y al talento Femenino en la industria Reivindicando su papel y su incorporación plena Para alcanzar una sociedad más próspera Sostenible e inclusiva Así que sin duda, buenas noticias eh, Si conseguimos en un Plazo relativamente Corto, esa fábrica de baterías Que también nos vendría No solo para Seat, sino para el resto de marcas Que, que producen coches en nuestro país
0: Bueno, pues eh... Estoy de acuerdo contigo. Ya iba siendo hora que alguien se pusiera las pilas y e invirtiera pasta en esto, porque desde luego lo que no podemos estar es seguir teniendo las baterías de China ¿eh? o de otro país, pero principalmente de China ahora mismo. Y en algún momento habrá que ponerse las pilas, nunca, mejor dicho. Veremos si esto se lleva a buen término y realmente acabamos con una ubicación y siendo autónomos en esto de las baterías. Mm. Mm. Bueno. En fin, no sé. Te, a invitar, te invito a música, lo seguimos adelante.
1: Eh, bueno, pues mira, ya que estamos con cosas gubernamentales... Cerramos el bloque con las matriculaciones... Que al final son algo de, de tráfico... Pero bueno, que es el termómetro para que veamos cómo está la situación actual. Y en este caso, la firma automovilística Peugeot cerró el pasado mes de febrero... Como la marca más vendida en el mercado nacional... Tras matricular 6.172 cochecitos... Que son un 21% menos... Mientras que su 2008 fabricado en Vigo se situó como el modelo más popular después de entregar 1.798 unidades, un 26,2% más. Uh -huh. Eh, por su parte, Seat se situó como la segunda marca más vendida en España, con 4.923 unidades, baja un 42,5% respecto al año pasado. Seguida de Toyota, que matriculó 4.533 cochazos, un 25,5% menos que en 2020, y Volkswagen con 4.515 unidades, bajando un 34. Por otro lado, tenemos a Renault con 3.746 eh, unidades matriculadas, que supone un 40% menos que el año pasado, Fueron el top 10 de firmas automovilísticas más populares en España con, durante el mes de febrero Citroën que va recuperando posiciones que había perdido con el tiempo, 3.240 unidades, Kia con 3.034, BMW con 2.679, Audi con 2.629 fíjate, eh, pues, hacía tiempo que no veíamos a BMW matriculando más coches que Audi y Hyundai con 2.505 unidades En lo que va de año, Peugeot también fue la marca que más vehículos matriculó en España Con 9.804 unidades en el acumulado Seguida de Seat con 9.447 Toyota lleva 8.064 Renault 7.229 Y Volkswagen 6.312 Hasta febrero la sexta posición la ocupó Citroën con 5.202 unidades Mientras que a continuación se situaron Kia, Hyundai, Audi, BMW en cuanto a los modelos más vendidos en España en el mes de febrero, como ya hemos dicho, el Peugeot 2008 fabricado en Vigo se situó en la primera posición con sus casi 1.800 unidades, 1.798 exactamente, le seguía el Renault Clio con 1.519 unidades y cerró el podio el Seat León con 1.390 unidades. Uh -huh. Hay que destacar que el 2008 crece un 26%, el Clio baja un 18% y el León ha bajado casi un 44%. En cuarto lugar quedó el Peugeot 208 con 1.386 unidades, el C3 con 1.291, Corolla con 1.238, Nissan Qashqai con 1.226 afrontando ese final de su etapa comercial antes de que llegue la próxima generación, el Seat Ateca con 1.158, el 3.008 con... 1.148 y también en Peugeot seguimos con el 308 y sus 1.128 unidades. En los dos primeros meses de 2021 el León se mantuvo como el coche más vendido a nivel nacional con 2.868 unidades mientras que el 2008 se quedó en segunda posición con 2.828 solo hay 40 de diferencia. El Dacia Sandero tiene su tercer puesto con 2.505 unidades. Cierra la lista de los 10 coches más vendidos en el mercado nacional, el Clio, el Toyota Corolla, el Peugeot 2008, perdón, 208, el Hyundai Tucson, el Seat Ateca, el Nissan Qashqai y el Seat Arona. Como siempre, vemos un claro dominio del, de la estrategia sub de todas las marcas, aunque aún hay compactos y utilitarios al uso que re resisten, como el León, el Clio, el Corolla y el 208.
0: Uh -huh. Eh, interesante esta estadística eh, Y habrá que seguirla también muy de cerca Porque la lucha este año va a ser frenética Por conseguir mantenerse ahí arriba Aún con la caída de mercado Aunque, bueno, parece ser que algunos indicadores Podrían dar un
1: vuelco al mercado
0: A mitad de, de año, veremos si es verdad
1: Ojalá sea verdad Pero sin duda yo también me quedo con el dato De que, bueno, pese a que la gran mayoría Pierde fuerza respecto al año pasado Que es lógico eh, Coches fabricados en España siguen teniendo mucho tirón y siguen siendo líderes aquí. Eh, me falta ver pues eh, eso, algún Ibiza más, eh, algún Polo que también se fabrica aquí en España, eh, los Megan. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que son buenas noticias teniendo en cuenta eso, que tanto 2008 como León y Arona eh, están fabricados aquí, del top 10.
0: Exactamente, y son industrias que tiran muy fuerte de nuestro país y bueno, pues eh, es importante que sigan haciéndolo
1: así. Ahora sí, David, me pones un descansito Y hablamos después del coche del año en Europa A ver quién ha sido A ver si ha sido alguno de todos estos que hemos mencionado O elegimos coches que luego no nos compramos
0: Venga, pues eh, te pongo un temazo más Y seguimos con más cosas aquí En Turbo Track
5: Ay. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Sí, Despacito,
3: de quiero respirar. Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos a la playa en puerto rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito que enseñes a boca tus lugares
5: favoritos, favoritos, favoritos pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito Turbo, Turbo, Turbo
0: Track, Track. Track. Novedades. Novedades Seguimos adelante en Turbo Track con un montón de cosas por eh, contarte Como por ejemplo eh, Eso, eh, el coche del año en Europa
1: Sí el Yaris de Toyota ha recibido el premio al coche del año en Europa 2021, una ceremonia que en esta ocasión se ha retransmitido de forma digital debido a que este año no se ha llevado a cabo el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que recordemos el año pasado también terminó por no celebrarse. Es un jurado de 59 miembros, compuesto por periodistas del sector de 22 países, seleccionó al Yaris entre siete vehículos que habían llegado a la ronda de finalistas en la primera votación, de los que ya hablamos hace un par de semanas. Y bueno, eh, según ha dicho el presidente del Premio Coche del Año, Frank Janssen, es un digno ganador el de este año que se impuso merecidamente contra los seis mejores competidores de la clase. Por su parte el vicepresidente ejecutivo de Toyota en Europa Matt Harrison ha subrayado el gran honor que supone para la compañía este reconocimiento y eh, como dicen ellos este es el mejor Yaris de todos los tiempos y ya está poniendo una sonrisa en el rostro de sus clientes. El Toyota Yaris se situó en la primera posición con 266 puntos, mientras que la segunda plaza la ocupó el nuevo Fiat 500 con 240 puntos, seguido del Cupra Formentor con 239 puntos. En la lista también aparecían el Volkswagen ID3 con 224, el Skoda Octavia con 199, el Land Rover Defender con 164 puntos y el Citroën C4 con 143 Increíble que un coche como el 500 Que es un reciclado del reciclado del reciclado Que llevamos viendo en nuestras carreteras desde el año 2006 Es decir, que estamos en su decimoquinto año de vida Todavía pueda llegar a ser segundo finalista de coche del año
0: Sí, la verdad es que me ha sorprendido bastante incluso verlo en la lista Pero bueno, hoy ahí está
1: Sin duda, Fiat ha hecho un gran trabajo Y a ver, sí que es cierto que Me parece que el, el Yaris pues bueno, es merecedor del premio, no hubiera sido mi elegido, por supuesto, pero sí que eh, hay que reconocer una cosa que bueno evidentemente no, no es algo que se valore de cara a ser eh, coche del año en Europa, pero sí que es cierto que para mí el avance que ha vivido el, el Yaris desde la, la generación eh, anterior, hacia esta, ha sido brutal como dice Guille García Alfonsín ya sabéis que yo soy muy militante de su canal PowerDart y de, y de sus vídeos porque estoy siempre muy de acuerdo con todo lo que dice él ahora sí es un coche para todo, antes era un coche de ciudad y poco más, sobre todo con sus mecánicas híbridas y ahora sí que tenemos un coche que nos puede servir para viajar, para incluso divertirnos en algún momento y bueno desde luego, si, si se han llevado este reconocimiento es porque se lo merecen, así que bravo por Toyota
0: eh, No, no si sí, estoy de acuerdo, eh. me parece que el Yaris es un digno ganador eh, Pero me, me, me choca lo del Fiat 500 y me falta algún cochecito también en esta en esta fase final Pero bueno, por lo demás, eh, bien, puedo estar de acuerdo, más o menos como todos Con este con esta con esta selección de vehículos para coche del año Este año el Yaris, coche del año aquí en Europa
1: ya verás tú el ruido y la publicidad que van a hacer con esto, porque desde luego yo también lo aprovecharía y vamos, lo pondría hasta en la sopa ¿Y incluso fue? para vender tu coche más favorito de la historia eh,
0: lo que también podemos hablar es de quién es el modelo más popular
1: más popular en internet Que bueno, a día de hoy que no, no tenemos mundo real Y todos vivimos en este mundo digital Pues es uno de, también de los mayores reconocimientos Sí,
0: es, es, un, es un buen indicador de cómo se está moviendo la gente
1: Y un indicador que por cierto esta compañía ya parece que nos patrocina Porque siempre hablamos de ellos Pero desde luego son la consultora que hace este ranking tan relevante a día de hoy que es Geom Index. Porsche se situó en febrero como la marca más valorada por los internautas españoles durante este pasado mes de febrero, según los datos recogidos por Geom Index, índice del mercado automovilístico español, que tiene en cuenta la opinión de los usuarios y la notoriedad de los fabricantes de vehículos, con los cerca de 90.000 textos procesados. De esta forma, la firma alemana... Se alzó como la marca preferida por los usuarios de Internet en España con 84,28 puntos, imponiéndose a Skoda, que ha sido segundo en el ranking, con 80,57 puntos. Audi eh, no se ha movido de su tercer peldaño, repitiendo el resultado con el mes de enero, y ha obtenido 79,66 puntos. La cuarta posición ha sido para Mercedes, quinta para DS, sexta para BMW, séptima para Hyundai, octava para Toyota, novena para Cupra y décima para Nissan, que seguro que el lanzamiento del Qashqai ha tenido mucho que ver. Eh, sin duda, esto es un dato muy importante, pero también es muy importante ver cuál ha sido el modelo más valorado. Y en el apartado de modelos, el DS4 fue el vehículo más valorado online en España con 83,14 puntos, seguido del Porsche 911 GT3 con 81,31 y del BMW M3 con 80,12 puntos, en un mes no, dominado perdón, por los vehículos, las versiones más deportivas de los fabricantes. Porque la verdad, pues bueno, eso ha coincidido con las presentaciones a prensa de estos modelos que al final es lo que genera ese, ese tráfico en Internet, porque si, bueno, eh, llega BMW, te hace la presentación del M3 y de repente 15 medios suben eh, vídeos y contenido del M3, pues al final es lo que genera esa notoriedad y eh, pretenden captar ese, ese interés de los usuarios que luego refleja GeoMindex en sus índices.
0: Está claro que contra más se hable, pues más sales reflejado ahí, pero bueno, no deja de ser una brújula, un espejo en el que mirar eh, Por dónde van la, los tiros Y bueno, de qué se ha estado hablando en el mes de febrero que También nos sirve para comparar con meses anteriores O hacernos una idea De lo que va a venir después, evidentemente
1: Sí, siguiendo con modelos En cuarto lugar eh, Fue para el Audi y el Tron GT Después tenemos el Cupra Formentor, que bueno, la verdad que el, ya ha tenido su momento de máxima gloria y que se siga manteniendo ahí con esa notoriedad, pues también es importante. Le ha seguido el Skoda ENIAC, el Mercedes Clase C, el Hyundai Ioniq 5, el Postecan y el Nissan Cascai. Si te das cuenta, pues bueno, se repiten un poco los, los modelos que programa a programa mencionamos aquí en Turbo Track que damos las principales novedades.
0: También es una buena estrategia de marca, ¿eh? mantener siempre en el candelero un vehículo por, para eh, seguir eh, generando ese tráfico de noticias y que el modelo no se olvide y es eh, una, una cosa muy importante que los equipos de marketing seguro que están desarrollando ahora mismo
1: Sí, pero claro, hay, hay una cosa que es clara, o sea, por ejemplo si este mes se ha llevado la palma con el 911 GT3 eh, probablemente en el mes de marzo vuelvan a ser líderes con el Taycan eh, ya que sale el, esta versión nueva pero claro, no puede ser líder mes tras mes en interés con vehículos, o sea, es que nos convertiríamos en monotemáticos. Así que a el ver fin. a ver qué hace Porsche este mes que viene.
0: De momento lo que hace es lo que te has dicho, ¿no? Presentar el nuevo Taycan?
1: Sí, ha ampliado la gama del Taycan con la presentación de la variante todoterreno, lo digo así porque no lo pienso, Cross Turismo, que continúa el camino de la marca hacia la movilidad sostenible. Y tal y como han indicado los de Stuttgart, igual que la berlina deportiva Taycan, el cross-turismo emplea una propulsión eléctrica basada en una arquitectura de 800 voltios, uno detrás de otro, y su chasis de alta tecnología con tracción a las cuatro ruedas y suspensión neumática adaptativa, que también garantizan un dinamismo sin compromisos en su uso fuera del asfalto. Eh, ya en 2019 enviaron una señal clara con el estreno de, de su primer 100% eléctrico, un coche cargado de intenciones que también eh, ha resultado estar cargado de éxitos, son a día de hoy pioneros en la movilidad deportiva sostenible, por decirlo de alguna manera, y así lo reivindican desde el Consejo de Administración de Porsche. El aspecto del Taycan Cross Turismo es similar al del prototipo Misión E Cross Turismo que presentó Porsche en el Salón del Automóvil de Ginebra 2018, eh, recuerdo además... Que eh, esto, eh, este coche a mí me llamó mucho la atención Con una silueta definida por una línea de techo deportiva Que descendía hacia atrás Entre los elementos off-road se encuentran Las molduras de los pasos de rueda Unos faldones exclusivos delante y detrás Y los estribos laterales El nuevo modelo cero emisiones de la marca del grupo Volkswagen Estará disponible en cuatro versiones diferentes Así el Taycan 4 Cross Turismo Se ofrece con una potencia de 380 caballos Que puede aumentar con el overboost Para la función Launch Control a 400 con una autonomía entre 389 y 456 kilómetros. La variante 4S tiene 490 caballos ampliables hasta 571 y hasta 452 de autonomía, mientras que el Taycan Turbo Cross Turismo dispone de 625 caballos que aumentarían hasta los 680 en esa función overboost, con hasta 452 kilómetros en modo cero emisiones. Y cero launch control Por supuesto Porque si no Te fundes la batería En 20 Por último La opción Taikan Turbo S Cross Turismo Consigue los 761 caballos Con el overboost Y 419 kilómetros de autonomía Sin ningún overboost Como os decía en 2025, la mitad de todos los vehículos nuevos que venda Porsche eh, van a tener una propulsión electrificada y, eh, por tanto, serán eléctricos o híbridos enchufables. En 2020, uno de cada tres coches que entrega Porsche en Europa eh, ya contaba con un sistema de propulsión electrificado y, desde luego, eh, la movilidad eléctrica es el futuro para ellos. El nuevo Taycan Cross Turismo está disponible en España Por un precio que parte de los 95.995 euros Mientras que la versión Turbo Ese parte de los 191.706
0: Un precio nada despreciable Para el eh, Taycan eh, ¿Cómo he dicho? Todo terreno Cross Turismo,
1: todo terreno
0: <risa> En fin, eh, seguramente no tengamos La suerte de probarlo, ¿no?
1: Eh... Por desgracia, yo te diría que no, sin querer ser eh, muy cenizo, pero la verdad es que lo veo complicado. Pero bueno, si lo consiguiéramos probar, pues no os preocupéis, que yo os cuento todo, todito, todo desde aquí.
0: Bueno, eh, mira, hoy que no está muy allí el tiempo aquí en Pamplona, no sé cómo está en el resto, pero aquí no está muy, muy así, está, llevamos una semana un poco tristona y así sigue. Eh, pero no es mal día para, uh, si pudiésemos... <risa>
1: Acercarnos a Bayona Si pudiésemos, o como dirían los navarros de Pro, si sí podríamos <ríe> Porque Hyundai ha desvelado este martes pasado su nuevo todo camino del segmento B Denominado Bayon Que se comercializará con motores de combustión, con hibridación ligera Y que contará con los últimos contenidos en materia de seguridad y asistencia a la conducción la llegada del nuevo Bayon está en línea con la estrategia de renovación de la gama que está llevando a cabo la compañía asiática, a través de la que ha lanzado o mejorado 7 modelos en los últimos 12 meses. Y tú me dirás, Dani, ¿dónde se emplaza el Bayon? Eh, ¿Se están volviendo a locos con los sub igual que en Volkswagen? Pues más o menos, pero este Bayon viene a sustituir a lo que hasta ahora era el I-20 Active, porque en la estrategia sub de Hyundai tienen el Kona, que es un, un sub de tamaño pequeño, porque no llega a los 4,20 metros, o en la categoría de los eh, 2008, Arona, Captura, etcétera, Pero tiene una plataforma compleja y cara que le permite llevar motores muy potentes, tracción total, estar 100% electrificado. Y eh, Hyundai necesitaba una opción sub más sencilla para venderla a un precio inferior para un cliente que no busca todo lo que le pueda aportar un Kona Entonces eh, con la generación pasada del i20 sacaron las versiones Active que básicamente era vestirlos de, de monte, de ternua y eh, ahora lo que han decidido hacer es un modelo específico partiendo del I20, que es el Bayon, pero por supuesto comparte muchas, muchas cosas con el I20. Mide 4,18 metros, cuenta con un diseño exterior de estilo compacto, con los faros principales divididos en tres partes, que es la principal diferencia respecto al I20, que es un coche más tradicional, y este pues nos recuerda más al Kona o al nuevo tucson. Y en la parte trasera se incluyen unas luces en forma de flecha bastante curiosas. Sí, sí. El modelo. Va a poder llevar llantas de entre 15 y 17 pulgadas
0: Es muy decía, David? No, no, que la parte de atrás que es muy curiosa No es fea, ni mucho menos ¿eh? Bueno. Eh... No, lo que pasa que a mí eh,
1: Hay una vista tres cuartos trasera Que me resulta muchísimo más monovolumen Que sub Eso
0: puede ser, puede ser, puedes tener razón en fin, pero bueno,
1: y en el interior el coche tiene una pantalla central de hasta 10,25 pulgadas con, como siempre, sistema integrado de navegación, Android Auto, Apple CarPlay y en cuanto a espacio han buscado maximizar la habitabilidad, así el, maletero, el modelo dispone de un maletero con una capacidad de hasta 411 litros. En tecnología, eh, pues bueno Apple CarPlay, Android Auto, como os decía La aplicación Blue Link de servicios conectados Tiene asistente de mantenimiento de carril Control de crucero inteligente Asistente de luces largas eh, Asistente a anticolisión frontal Advertencia de colisión en el ángulo muerto Y bueno eh, Cuanto ya a motores, pues se va a comercializar Con mecánicas TGDI, que son las gasolina Turbo, que se podrán combinar con Tecnología de microhibridación ligera De 48 voltios, con transmisión Manual inteligente, que permite reducir de forma significativa el consumo de combustible el motor TGDI de un litro va a tener potencias de 100 y 120 caballos y se va a poder asociar a la caja de cambios de 6 cambios, marchas o eh, la automática de 7 velocidades y doble embrague 7 DCT y también para eh, ofrecer un precio muy bonito desde y un motor que nosotros desde aquí no recomendamos nada vamos a tener la versión de 1,2 litros sin turbo con 84 caballos y caja manual de 5 marchas ¿Qué hará posible que en las vallas publicitarias veamos el nuevo Bayon desde, no sabemos todavía, pero puede que unos 12.900 euros?
0: Hombre, pues sí, un precio más que ajustado con un motor que, bueno, que, en fin, como tú dices, no recomiendo. Bueno, pero servirá
1: de gancho para atraer a todos esos clientes a las concesiones de Hyundai a conocer el Bayon y que vean que realmente merece la pena llevarse un poquito más de motor en un coche tan interesante como este. ¿Qué? ¿Un último este break? sí que tenemos más posibilidades de probarlo Esto sí te lo digo
0: <risa> Hacemos un último break antes de la recta final
1: Venga, pues ponme musiquita Para afrontar la última cuesta A ver qué me pones, porque con la última sí que me he levantado Y he bailado
0: Ay, vaya hombre, pues ahora me lo pones difícil Venga, va, a ver si con esto acierto
2: Quizás uno ya antes vivió donde ya fue que ya pasé. No Espera si no deseo y sin desearlo la encontré. Recordando aquel momento en que mi sueño la besé. Entre mi sueño la besé. Cuando me mira y me sonríe.
5: Empieza a notar y se acerca más Empiezo a volar entre las nubes de su mano. Mira y me sonríe más, yo no aguanto más y quiero.
0: De este Turbo Track MK24 Si no recuerdo mal
1: XX Palito V
0: Muy bien, eh, que nos va a llevar a conocer eh, Pues para empezar Cositas de Volvo
1: Volvo, eh, ya sabemos que es la sueca dirigida por chinos a día de hoy, ha desvelado su segundo modelo eléctrico denominado C40 Recharge, que se empezará a fabricar durante el próximo otoño junto con el XC40 Recharge, en la planta que mantiene la compañía en Gante, Bélgica, y que únicamente se podrá adquirir vía online. Según ha informado la empresa en un comunicado, este modelo forma parte de la ofensiva de lanzamiento de automóviles eléctricos en la que se encuentra inmersa Volvo Cars y que contempla la introducción de nuevos vehículos cero emisiones en los próximos años. La firma escandinava prevé que en 2025 la mitad de su volumen mundial de matriculaciones corresponda a vehículos 100% eléctricos, mientras que el resto tendrá un sistema de producción híbrida. En 2030 el objetivo es que todas sus ventas sean de modelos eléctricos Puros. El nuevo C40 Recharge, que está basado en la plataforma CMA de la compañía, cuenta con un diseño exterior de estética todo camino, aunque tiene una altura menor y se ha convertido en el primer modelo de la marca en ser desarrollado exclusivamente como un eléctrico. De hecho, podríamos decir que estéticamente viene a ser como un XC40 QP. El modelo cuenta con una posición de conducción elevada y su fabricación eh, no utiliza ningún tipo de cuero. Además, incorpora un sistema de info infoentretenimiento desarrollado en colaboración con Google y ofrece datos ilimitados al cliente. Como sistema de propulsión, este todo camino monta dos motorizaciones eléctricas, una en el eje delantero y otra en el trasero, cuya autonomía ronda los 420 kilómetros con una batería de 78 kWh que podría recargarse del, 80, del 20 al 80% en 40 minutos. El nuevo C40 Richards solo se va a poder adquirir de forma online como parte de la estrategia de la marca de reducir la complejidad de su oferta de producto y de centrarse en versiones preseleccionadas.
0: Uh -huh. No es feo, ¿eh? ¿has visto la trasera?
1: Sí, la verdad que el, el coche me, me gusta bastante.
0: Y esas luces y LED que recogen eh, prácticamente toda la parte trasera es muy interesante, ¿eh? Habrá que verlo y luego también habrá que ver si eh, esto de la venta online acaba cuajando en eh, el cliente europeo No lo tengo yo del todo claro, ya sabes que mm, no termino yo de ver estas cosas Aunque tú eh, más yo creo que eres más propio de esto
1: una parte importante del proceso, sí, pero bueno, no obstante eh, Antes de comprar nos gusta ver y nos gusta tocar y supongo que esa parte del, de, de la compra pues, tendrá que seguir haciéndose en showrooms y, y, y eventos que realicen para poder ver los coches.
0: Bueno, eso en cuanto a Volvo. Y nos vamos ya con la última, amigos y amigas. Agárrense los machos. Nunca mejor dicho. Sí.
1: Porque es increíble. Algunos ejemplares de diversos modelos de Opel presentan un problema en el ajuste de los tornillos de las ruedas. Y, como no están suficientemente apretados, existe el riesgo de que se aflojen durante la circulación, de modo que se podría perder una rueda en marcha con ese consiguiente riesgo de accidente. Esta incidencia se ha detectado en Alemania, pero el llamamiento se hace en toda la Unión Europea para evitar que se puedan dar casos en más países. Se calcula que este fallo podría afectar a unos 30.000 ejemplares, concretamente a los modelos Astra, Combo, Corsa, Crossland, Grandland, Insignia, Vivaro y Zafira Vendidos entre el 23 de julio de 2019 Y el 10 de noviembre de 2020 Bueno La OQ eh, recomienda a los propietarios afectados Que eh, se pongan en contacto Con el servicio de atención al cliente Para saber si su coche está entre estos afectados ¿Y te imaginas ir por la carretera Y perder una rueda? Que te adelante <risa> Desde luego, si ves que es de Opel, pues ya te dejas de preocupar Porque no es tuya, pero si tienes un Opel, sí que deberías preocuparte
0: Hombre, es peligroso,
1: ¿eh? No, sé, ¿no te ha ocurrido nunca esto, ¿no? En la carretera eh, No, y espero que no me ocurra, o sea, no, no, no me gustaría venir a contártelo ningún sábado Pues
0: yo he tenido este altercado en carretera con un tractor, con el carro de un tractor delante mía Salió la rueda disparada hacia un lateral eh, Derrumbó una pequeña pared de, un, de una vivienda, de una huerta eh, es peluznante eh, que te pueda ocurrir eso Porque claro, la, eso que eso el tractor no va muy deprisa Pues imagínate una, una rueda que va a 100 km por hora Que salga disparada Es, es una... es, es bueno, eso es, es mortal eso es No, desde,
1: desde luego Solo estaba pensando en el peligro para el conductor Del coche que pierda la rueda Pero desde luego el que pueda ser arrollado por esa rueda También telita
0: Sí, sí, créeme que es más peligroso para el que pueda venir de frente o por un lado Que para el propio conductor Al fin y al cabo, sí, es peligroso, evidentemente Es como en reventar la rueda, pero más grave aún Pero bueno... Eh, pues Dani, no sé si están tocando el timbre O algo ahí, ¿no?
1: Pues creo que sí, creo que Me llaman, es cosas de hacer el programa Desde casa Pero nada, voy a ver quién viene Porque desde luego las visitas no son muy bien Recibidas en tiempos de pandemia Yo creo que es un pedido de algo
0: Vale, Pues rico tu pedido, nos vemos la semana que viene
1: Un abrazo David Hasta la semana que viene
0: Adiós